0: Gestern war ich beim Klimacamp an der Staditzer Bucht zum ersten Mal. Ich wollte mir das mal angucken und habe dann Elli kennengelernt dort. Also die kenne ich eigentlich schon vorher, aber die war da auch. Und die ist im aktiv im Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau. Aber im Klimacamp geht es auch noch um andere Themen.
1: Groß und ganz ist das Thema Mobilität. Und deswegen hat es verschiedene Aspekte. Also es gibt einige Workshops zum Thema Antirassismus und Mobilitätsfreiheit. Es gibt äh, Workshops zum Thema Vernetzung, Klimabewegung äh, und Gewerkschaft. Ähm, aber auch ganz praktische Sachen ähm, wie äh, Hockpisoar bauen und sowas. Du hast ja auch einen Workshop gegeben, oder? Was war das für einer? Ähm, ich habe also nee, ich habe den organisiert, gegeben, haben den eigentlich andere. Ähm, zur FAU, zur Freien Arbeiterunion, ähm, haben die beiden quasi vorgestellt, was die FAU ist ne? und dann haben wir diskutiert, was für Ansätze es gäbe ähm, für eine Transformation ausgehend aus einer ArbeiterInnen-Selbstorganisation.
0: Ähm, vielleicht können wir jetzt über diesen Flughafenausbau sprechen, ähm, wie ist der denn im Moment, also was ist da überhaupt geplant, vielleicht für die Leute, die es noch nicht so verfolgt haben, was soll da ausgebaut werden, wann und wie weit ist der Prozess inzwischen? Also hauptsächlich sollen
1: eben die Stellplätze ausgebaut werden ähm, und zwar von 60 auf 96 und das ähm, im Frachtflug, äh, Frachtflughafen, also der südliche Teil des Flughafens, hauptsächlich von DHL genutzt. Also DHL hat den, ähm, die Ausbauplanung ähm, angestoßen und diese Ausweitung der Stellplätze ähm, würde denen eben erlauben, dass viel mehr Flugzeuge landen könnten und schneller ähm, umgeladen werden würde. Und das ist alles ein reibungsloserer Ablauf ähm, und die CO2-Emissionen würden dadurch fast um 50 Prozent steigen. Und äh, dann gibt es noch kleinere ähm, Ausbaumaßnahmen, wie Enteisungsflächen, die gebaut werden oder ein Hangar
0: oder Bürogebäude. Aber hauptsächlich geht es um diesen Ausbau ähm, der Stellflächen. Und wann hat der Prozess angefangen? Also wann haben die praktisch rausgerückt mit den Plänen und wie weit sind die jetzt damit? Also 2019 ähm, wurde das veröffentlicht
1: und dann gab es halt so ein paar so Fake-BürgerInnen-Informationsveranstaltungen. Und den Antrag gestellt haben sie dann im Jahr 2020, also den Antrag auf Planänderung. Also es gibt dann irgendwie einen Planfeststellungsbeschluss von 2004 und der wird halt immer wieder geändert, um den Flughafen weiter ausbauen zu können. Also am Ende ist das eine Ausbaugeschichte, die sich immer weiter fortsetzt seit 1990. Genau, und da sind wir jetzt als Protestbündnis soweit, dass wir ähm, gegen diesen Antrag Einwendungen schreiben konnten. Das haben wir bis letzten Monat getan. Also insgesamt 6500 Einwendungen von Kommunen, von Einzelpersonen, von Umweltverbänden sind eingegangen. Der Landesdirektion Leipzig, also die Behörde, die die Ausbaupläne baurechtlich prüft. Außerdem haben wir parallel ähm, eine Petition für, ähm, angestoßen. Also 11.000 Bürgerinnen und Bürger haben gegen den Ausbau, gegen die Pläne unterschrieben. Das ist also für Sachsen eine relativ große Petition, entsprechend muss der Landtag darüber nochmal abstimmen. Aber wenn du, du kennst ja die Kräfteverhältnisse im sächsischen Landtag, also wahrscheinlich wird eben nochmal darüber abgestimmt im Sinne des Flughafens. Und wenn dann eben die, die Landesdirektion Sachsen, die muss jetzt unsere ganzen Einwendungen prüfen, dem Ausbau statt also zustimmt, dann gehe ich davon aus, dass es nochmal Proteste geben geben wird und eine Klage gegen den Ausbau. Weil man halt jetzt auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, auf, wie hieß das, Enkeltauglichkeit nicht, nee, Generationengerechtigkeit, genau <lacht> ähm, argumentieren könnte, ähm, dass das nicht im Sinne der Generationengerechtigkeit
0: ist und deswegen klagt. Und was sind so die Bedenken von, Oder vielleicht kannst du erstmal sagen, wer zu diesem Aktionsbündnis gehört, also wer hat sie zusammengeschlossen, um gegen diesen Flughafenausbau vorzugehen und was sind die verschiedenen Bedenken, für die diese Initiativen stehen? Genau, also
1: einmal sind das halt klassischerweise Anwohner, die sich in Bürgerinitiativen zusammengeschlossen haben. Schon damals 2008, als die DHL sich hier angesiedelt hat, von denen jetzt zwei übrig geblieben sind eigentlich. Das ist die Interessengemeinschaft Nachtflugverbot, die bis zum Europäischen Gerichtshof geklagt hat gegen dieses Nachtflugverbot. Also das ist, man muss wissen, etwas sehr Außergewöhnliches für einen so stadtnahen Airport, dass er eine ähm, Nachtfluggenehmigung hat. Genau, weil das sind eben hier in Leipzig Halle ähm, sehr laute und sehr schwere Maschinen, die hier landen dürfen, weil die Start- und, End-, ähm, und Landeentgelte so niedrig sind. Also solche Start- und Landeentgelte, die bemessen sich eben daran, wie dreckig und wie laut Maschinen sind. Und ähm, das ist quasi hier ein, ein Flughafen, der absolute Dumpingpreise verlangt von den Airlines und deswegen sehr, sehr attraktiv für Frachtmaschinen die oft sehr alt sind und deswegen auch sehr dreckig. Genau, also stört es natürlich die Anwohner nachts, weil sie nicht schlafen können. Das ist also das erste, der erste Grund für den Protest. Das sind ganz normale Eigenheimbesitzer, ähm, Anwohner, die ähm, eben den Lärm, das weiß man inzwischen, dass ähm, Fluglärm gesundheitsschädlich ist, dass das die, die, die Risiko für diverse Krankheiten steigen lässt. Ein anderer Grund sind die Kerosinlecks, also Garten- und Teichbesitzer, die ähm, bemerken halt zunehmend Kerosinlecks ähm, und können deswegen zum
0: Beispiel kein Gemüse mehr anbauen. Das stört natürlich. Ein anderes Thema Kerosinlecks an den Maschinen, die dann ins, in, in den Boden gelangen oder, genau. oder fliegt das Kerosin vom Himmel runter? Ja, es fliegt quasi vom Himmel runter. Also die Maschinen, die verlieren gerade
1: bei Start und Landung Kerosin und ähm, dann genau, landet das in den Teichen und dann können, also zerstört es natürlich Biotope. Ja. Ähm, anderes, äh, anderer Grund für den Protest ist natürlich, dass ähm, Flugverkehr, also Fliegen ne, das klimaschädlichste Transportmittel ist, das wir haben und ähm, deswegen Flughäfen nicht weiter ausgebaut werden sollten, um möglichst das Klima zu schützen. Ultrafeinstaub kommt natürlich noch dazu, habe ich gar nicht erwähnt. Die Ultra-Feinstaubbelastung um Flughäfen herum ist extrem hoch und dann gibt es halt dann das Risiko für alle möglichen Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt dann. Ein weiterer Punkt ist, dass der ähm, Flughafen Leipzig-Halle ähm, nicht nur Frachtflughafen, sondern auch Militärflughafen ist. Es gibt gerade so eine Ausschreibung für Militärhubschrauber die hier angesiedelt werden sollen. Und da hat sich auch eine Initiative gegründet, die heißt Leipzig bleibt friedlich, die dagegen sind. Abschiebungen finden auch statt. Das ist einer der vier Abschiebeflughäfen in Deutschland, der vier größten. Also ähm, hat sich eine, eine Gruppe gegründet, ähm, die heißt Protest LEJ. Und die versuchen, die Abschiebungen zu verhindern, die von hier aber
0: ausgehen. Und wie also wie argumentiert die Gegenseite praktisch? Also, na klar, DHL hat ein wirtschaftliches Interesse daran, den Flughafen auszubauen, aber was, was sagt so die sächsische Regierung oder so? Hat das auch was mit Arbeitsplätzen zu tun? Oder wie kommen die, wie wie, wie begründen die diesen starken Willen, weil das Bündnis das klingt ja total breit also Wir haben Leute, die sich gegen Abschiebungen einsetzen, wir haben AnwohnerInnen wir haben Umweltaktivistinnen, die so ein bisschen globaler denken, aber auch die unmittelbare Feinstaubbelastung vor Ort. Also eigentlich sind jetzt ja ziemlich viele AkteurInnen, die da ein Problem mit haben.
1: Das wurde quasi so ein bisschen durchgewunken, das ganze Verfahren. Man hofft halt, dass man den Ausbau ähm, umweltverträglich gestalten kann, was natürlich Quatsch ist. Ja.
0: Was ist daran umweltverträglich?
1: Na, also zum Beispiel ist der Flughafen eben Teil von so einem globalen, ähm, Klimaneutralitätsplan extra für Flughäfen. Da geht es aber hauptsächlich darum, den Flughafen als Gebäude klimaneutral zu machen und nicht, und nicht die ähm, von ihm ausgehenden Starts in die Welt genau. Was argumentieren die noch genau? Arbeitsplätze war natürlich die ganze Zeit ähm, ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist eben einer der großen Arbeitgeber der Region und... Bezahlen inzwischen auch ganz gut, also weit über Mindestlohn, das heißt auch für Ungelernte eigentlich ein attraktiver Job, wenn nicht ähm, einfach auch die Arbeitsbedingungen so schwer so schlecht wären. Die argumentieren eben, dass der Flughafen ganz wichtig ist für die Region, also für die gesamte Logistikbranche, für ähm, die Ansiedlung diverser Unternehmen hier
0: in Sachsen. Und wie weit sind die jetzt praktisch? so Wann wollen die anfangen, das umzusetzen? Das wissen wir noch nicht. Also
1: gerade läuft halt noch das Verfahren. Die Planänderungsanträge müssen geprüft werden und unsere ganzen Einwendungen eingearbeitet werden. Und die Landesdirektion ist damit also wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigt. Und sobald die eine Entscheidung getroffen haben, genau, ist dann noch die Frage, ob durch unsere Petition der Landtag
0: nochmal darüber abstimmen wird. Wir gehen nicht davon aus, dass es noch in diesem Jahr passiert. Wie muss die Regierung mit diesen Einwendungen umgehen? Ich habe das auch gelesen in der Kurzanzeige von Nachrichten in den Trams stand, dass, dass es praktisch noch nie für ein äh, Vorhaben in Sachsen, glaube ich, so viele Einwendungen gab. Wie sieht so eine Einwendung aus und also wie muss der Staat darauf reagieren? Ähm, genau, also
1: da gab es ein paar formelle Kriterien für. Aber grundsätzlich ähm, hat ähm, jeder Bürger, jede Bürgerin einen Brief an die Landesdirektion geschrieben, inwiefern sie glaubt, dass der Ausbau ähm, ja, mit irgendwas, mit irgendwelchen anderen äh, Gesetzen nicht vereinbar ist. Das muss also geprüft werden. Und ähm, es gab auch nochmal die Möglichkeit zu einer Anhörung. Also man, hat auch, man wurde dann eingeladen, ähm, seine Bedenken nochmal mündlich auch zu äußern. Ähm, und genau, jetzt wird es einfach bearbeitet. Und ich weiß auch nicht, ob man dann am Ende nochmal... Einen Bescheid bekommt, je nachdem, wie sich die Landesdirektionen entscheidet. Die sagen halt, dass sie keine politische Entscheidung treffen, sondern dass sie eine rein baurechtliche Behörde sind, ähm, genau, die das prüfen.
0: Okay. Ähm, es gab ja letztes Jahr auch einen Protest, äh, wo auch die Polizei ziemlich krass eingegriffen hat. Würdest du darauf noch mal kurz äh, mit uns zurückblicken und vielleicht auch auf kommende Aktionen oder hat vielleicht auch die Aktion die letzte bestimmte Leute jetzt ähm, dahingehend geprägt, dass sowas eher nicht mehr passiert oder wie sieht es da aus? Genau, also im
1: letzten Jahr ähm, haben 50 Aktivisten ähm, nachts die Zufahrt am ähm, Kreisel zu, zum DHL-Hauptquartier ähm, quasi blockiert und das, da wurde dann auch eine Versammlung angemeldet. Ähm, entsprechend erstaunt war man dann darüber, dass die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fast alle Aktivisten mitgenommen hat und bis zu 48 Stunden in Gewahrsam genommen hat. Das ist also eben ein sehr hartes Eingreifen der Polizei. Und ähm, da ist die Frage, inwieweit das allein versammlungsrechtlich ähm, rechtens war. Außerdem ähm, muss, litten die Aktivisten dann zum Teil unter grundgesetzwidrigen grundgesetz ähm, Bedingungen in der Haft und ähm, wurden eben so lange festgehalten, bis ihre Personalien preisgeben. Ähm, das hatten die verweigert, ähm, nachdem eben Skandale von ähm, das in rechten Netzwerken dann irgendwie kursierte, welche Demonstranten wo gefunden, gesehen wurden und so weiter. Ähm, Aufgrund all solcher Skandale mit der Polizei Sachsen haben sich dann die, die meisten Aktivisten dazu entschieden, ihre Personalien nicht preiszugeben, ihre Fingerkuppen ähm, zu verkleben. Und deswegen wurden sie dann eben mitgenommen und gleichzeitig hat die Polizei für DHL Pressearbeit gemacht und alle möglichen Falschmeldungen verbreitet, zum Beispiel, dass Impfstoffe blockiert wurden, dass ein Schaden von einer Million Euro entstanden sei durch diese Blockade, was danach auf Spiegelrecherche hin alles zurückgenommen wurde. Es sei gar nicht so gewesen. Aber in dieser Nacht wurde das zum Anlass genommen, den Protest, also die Aktivistinnen ähm, in Gewahrsam zu nehmen und somit den Protest zu kriminalisieren. Und das ist eben ein, also ein Fall, dass die Polizei so sehr sich zum Handlanger eines Großkonzerns macht. Und hatte das bisher irgendwelche Konsequenzen? Noch nicht. Also die einzelnen Aktivistinnen haben ähm, auf jeden Fall... Briefe bekommen von der Staatsanwaltschaft, ihnen wird zum Teil Nötigung vorgeworfen. Es gibt aber noch, es, die Verfahren wurden noch nicht eröffnet, also wir wissen nicht, wie das ausgeht. Weil du mich auch noch gefragt hast, ob das ähm, den Protest quasi so ein bisschen im Keim erstickt hat, das kann ich noch nicht so genau sagen, ich glaube, dass das viele Leute abgeschreckt hat, weil man natürlich dachte, man macht mal eine Sitzblockade irgendwo und kommt dann irgendwie am nächsten oder Tag wieder nach Hause oder vielleicht noch in derselben Nacht wieder nach Hause und eben viele Leute emotional sehr stark zu knabbern hatten an den Erfahrungen dort in der GESA. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ein paar Leute auch zusammengeschweißt hat und darin bestärkt hat, dass diese Art von Protest nötig war. Denn wären die Aktivisten nicht in die GESA, also das ist eine Abkürzung für Gefangenen Sammelstelle gekommen, dann wäre auch der Konflikt um den Flughafenausbau Leipzig Halle nicht deutschlandweit in den Medien gewesen.
0: Du gibst hier beim Klimacamp also du hast ja einen Workshop organisiert, hast du gesagt, aber gibst du nicht auch noch einen Workshop um die Frage, den Flughafenausbau stoppen, wie kriegen wir das in Klammern noch hin?
1: Also, ich will quasi eine Strategiedebatte anregen. Ich ähm, erlebe, dass viele Klimaaktivistinnen sich Gedanken machen, wie so eine Transformation von fossilen Industrien, klimaschädlichen Industrien, aussehen kann. Ja? Und ähm, die sich dann fragen: Müssen wir die ArbeiterInnen von DHL mit ins Boot holen? Wie kann so eine Vernetzung aussehen? Die sich vielleicht fragen: Macht es Sinn, einen Transformationsrat zu gründen und sich zusammen mit ExpertInnen, Wissenschaftlern, Umweltverbänden und so weiter zu überlegen, wie man Flüge reduzieren kann und sonst irgendwas Förderliches der Gemeinschaft und der Umwelt Förderliches an dem Flughafen stattfinden zu lassen. Und darüber möchte ich die Diskussion anregen und da gibt es dann eben das, die Möglichkeit, so ein Open Space zu machen, wo dann jeder Anwesende mitdiskutieren kann. Und davon erhoffe ich mir, dass wir bis zum Ende des Jahres so eine Art Positionspapier schreiben, ähm, indem wir ein bisschen genauer vorgeben können, was wir uns für den Flughafen und die Logistikbranche im
0: Allgemeinen wünschen. Und wie schätzt du die Chancen ein, dass dieser Flughafen gestoppt werden kann? Der Ausbau sehr gering.
1: Die Kräfteverhältnisse im Sächsischen Landtag, ne, also die ähm, die AfD ist ja genauso stark wie, wie SPD, Linke und Grüne zusammen. Wobei gut, Grüne sind in der Regierung und die sind inzwischen eben auch für den Ausbau. Ähm, deswegen, auch wenn die aufgrund unserer Petition noch mal darüber abstimmen müssen, denke ich, dass sie
0: dafür stimmen. Und was treibt dich an, trotzdem weiter zu demonstrieren? Gute Frage. <lacht> Dickköpfig. <lacht> nee, ähm, ich
1: ja, ich halte das für Unrecht. Ich kann mich, also ich finde die, die Perspektive der Anwohner, ich komme selbst aus einer fluglärmgeplagten Region, ähm, ja, also ich finde dieses, dieses Bedürfnis nach Ruhe äh, absolut legitim. Ähm, und ich finde das auch ähm, wertvoll, so eine Art von ähm, Verbindung zu schaffen zwischen über 50-jährigen Anwohnern und unter 40-jährigen Klimaaktivistinnen. Also so eine Art von breiten Bündnis, das macht mir einfach immer Spaß genau, ich glaube, dass das wichtig ist, auch die, die Debatte einfach darüber zu führen, was für Flüge sind notwendig. Ja? Und hier haben wir es jetzt mit Frachtflügen zu tun, die allesamt als Expressfracht deklariert werden, so als wären das alles Impfstoffe, die da verfrachtet werden. Da Tatsache sind es aber auch Handy, ähm, Handys und Taschen, Handtaschen, die eben auch von DHL als Expressfracht deklariert werden, einfach weil der Kunde dafür mehr zahlt. Und ähm, darüber würde ich gern im Gespräch bleiben. Sich zu überlegen, was kann eigentlich alles über die Schiene laufen oder über Lkws, wie viele Flüge sind notwendig, wo doch Fliegen oder genau, wo Flüge die klimaschädlichste Form des Transports sind. Ich finde das Thema einfach total spannend, weil es berührt eben die Frage, wie wir konsumieren wollen, ja, was wir produzieren wollen um zukunftsfähig zu sein. Das ist also, man kann das Thema ausbreiten und es das, und das wird ganz groß. Allein Logistik ja? und ähm, wie, sich, wie sich die Logistikbranche entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und so weiter. Also interessiert mich auf vielen Ebenen und deswegen bleibe ich dran. Und weil ich auch einfach glaube, dass es richtig ist, weiterhin ähm, dafür zu kämpfen, dass es eine Verkehrswende gibt. Und da gehört dann eben dazu, dass weniger geflogen wird.
0: Das war ein Interview mit Ellie, die am Leipziger Klimacamp mitmacht. Das Camp geht noch bis zum 3. August, das ist an der Schladitzer Bucht. Da stehen dann Zelte, wo die verschiedenen Workshops stattfinden. Und es gibt auch Essen vor Ort und man kann auch baden gehen. Also lohnt sich da vielleicht ein Besuch. Das geht eben, wie gesagt, noch bis zum 3. August. Und es gibt anscheinend echt viele Gründe, gegen den Flughafenausbau zu sein. Ähm, ja, genau, hat mich gefreut, mit Ellie darüber zu sprechen